0: Selamat sejahtera pelajar-pelajar Tingkatan 6. Cikgu harap semua pelajar sihat dan ceria. Nama cikgu Basirah binti Yaqub dari Pusat Tingkatan 6 SMK Raja Muda Musa, Kuala Kangsar, Perak. Hari ini cikgu akan mengajar salah satu tajuk daripada Tema 2 Pembangunan dan Penerokaan bagi mata pelajaran Sejarah Semester 2 STPM. Tajuk berkenaan ialah falsafah dan ciri-ciri pendidikan pada zaman Khalifah Abbasiyah pada abad ke-11 hingga ke-12 Masihi. Semua murid telah bersedia? Baiklah, kalau sudah bersedia, marilah kita mulakan pembelajaran hari ini. Dalam tajuk ini, pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran berikut. Pertama, memahami falsafah pendidikan Islam. Kedua, menerangkan ciri-ciri pendidikan pada zaman Khalifah Abbasiyah. Anak-anak pelajar, boleh cikgu teruskan? Cikgu harap melalui perkongsian ini semua pelajar berjaya mencapai semua objektif pembelajaran. pelajar. Saya akan menerangkan sebahagian sedikit latar belakang pendidikan zaman Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada zaman Khalifah Abbasiyah. Perkembangan ilmu dan institusi pendidikan pada masa itu berada di zaman keemasan dan kegemilangan tamadun Islam. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan zaman ambasya Antaranya peranan pemerintah, peranan masyarakat, gerakan agama dan pelbagai faktor lagi Peranan pemerintah merupakan faktor utama perkembangan pendidikan terutamanya peranan yang digerakkan oleh khalifah dengan menjadikan kota-kota sebagai pusat perkembangan ilmu. Anak-anak pelajar yang dihormati, sebelum kita membincangkan ciri-ciri pendidikan zaman ambasya, mari kita sama-sama memahami falsafah pendidikan Islam. Dari segi bahasa, falsafah berasal dari dua perkataan iaitu filo dan sofia. Filo bermaksud cinta dan suka manakala sofia pula bermaksud hikmat atau cinta akan hikmah. Falsafah Islam berteraskan wahyu iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh itu, bagi Muslim apabila membicarakan tentang falsafah, maka tidak boleh lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Falsafa pendidikan Islam pula berteraskan roh Islam, iaitu bertujuan untuk menyediakan manusia dengan ilmu pengetahuan yang cukup agar mereka kenal diri, memahami tugas dan tanggungjawab serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Oleh itu, falsafah pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan perhayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Pendidikan Islam bersumberkan Al-Quran dan as sunnah Melalui pendidikan, manusia memahami tanggungjawab sebagai hamba Allah Terdapat dua ilmu utama Pertama, ilmu nakli iaitu bersumberkan wahyu Kedua, ilmu akli berdasarkan akal dan persekitaran Setelah kita memahami fasa-fasa pendidikan, sekarang kita lihat pula ciri-ciri pendidikan zaman Khalifah Abasyah. Ciri pertama, dasar pendidikan. Ciri kedua, institusi pendidikan. Ciri ketiga, sistem pembelajaran. Ciri keempat, peranan bandar sebagai pusat pendidikan. Ciri kelima, tenaga pengajar dan ciri keenam bidang pengajian. Mari kita lihat ciri-ciri yang pertama iaitu dasar pendidikan. Teras dasar pendidikan Islam ialah al-Quran dan as-Sunnah. Al-Quran dan as-Sunnah juga merupakan sumber pendidikan utama di samping sumber ilmu serantau seperti dari India, Kri dan Parsi. Penekanan pendidikan diberikan kepada ilmu Fadu Ain dan Fadu Kifaya di samping ilmu akli. Umat Islam gairah menentuk ilmu walaupun tiada kewajipan daripada pemerintah. Anak-anak pelajar yang dikasihi. Ciri-ciri pendidikan zaman Abbasya seterusnya ialah institusi pendidikan. Antara institusi pendidikan yang wujud ialah Kutak, iaitu tempat kanak-kanak belajar. Ia menyediakan pelajaran asas kepada kanak-kanak seperti menulis, membaca dan asas ilmu bahasa. Kepujudan Kutak memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapatkan pelajaran asas sebelum mengikuti pelajaran di masjid. Ada pendapat yang mengatakan bahawa terdapat dua jenis kutap, iaitu kutap khas untuk anak-anak orang kebanyakan dan satu lagi kutap yang disediakan untuk anak-anak orang miskin. Dan pendidikan ini diberi secara percuma. Secara amnya, kutap adalah seperti tadika di Malaysia. Institusi seterusnya ialah masjid yang merupakan pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi. Masjid merupakan sekolah utama bagi pembelajaran al-Quran, hadis, fiqh dan sebagainya. Di Basrah, masjid digunakan sebagai kelas-kelas pengajian bagi pelajaran tafsir, hadis, fiqh kesihatan dan lain-lain. Orang yang hadir kelas terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama termasuklah raja, pembesar negara dan para hartawan. Di masjid, diadakan majlis munazarah iaitu majlis perbincangan dan perbahasan berkenaan isu semasa. Para pembahas pula terdiri daripada para ulama' sajana, ahli fikir, punjaga dan lain-lain. Masjid tertentu sahaja diiktirah sebagai institusi pengajian tinggi. Antara masjid yang dijadikan tempat pengajian ialah masjid di Basrah, Kufah, Masjid Al-Haram dan lain-lain. Pembelajaran di masjid dijalankan mengikut sistem halakah. Ini bermakna pelajar duduk dalam bulatan dan mengelilingi guru. Dalam sesebuah masjid, terdapat beberapa halakah. Pelajar tidak boleh memilih halakah yang mereka suka. Sebaliknya, keupayaan mereka akan dinilai terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke sesebuah halakah. Selain masjid, institusi pendidikan seterusnya ialah sekolah-sekolah tinggi iaitu madrasah yang ditubuhkan pada zaman Wazir Nizam Al-Muq. Sekolah-sekolah ini dikenali sebagai madrasah dan dirikan di Baghdad. Tabaristan, Hara, Asfahan, Basrah dan lain-lain tempat. Istana Khalifah juga berfungsi sebagai gedung ilmu dan pusat pengkajian sastra. Ini berlaku pada zaman Harun Al-Rasyid dan Al-Makmum. Para cendekiawan dan bijak pandai memenuhi istana bagi menyampaikan ilmu. Keadaan ini menjadikan Khalifah sebagai orang yang berilmu pengetahuan dan cinta akan ilmu. Pihak istana juga memberi berbagai kemudahan kepada para cendekiawan termasuklah menetap di padai, diberikan perbelanjaan tetap dan kedudukan yang istimewa. Pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, beliau telah menghimpunkan setiap kitab dari daerah-daerah taluknya seperti Syiria, Afrika dan Mesir. Kitab-kitab bermutu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Beliau sangat mencintai ilmu dan menjadikan istana sebagai Gedung Ilmu Pengetahuan dan Pusat Pengkajian Sasra berbanding sebagai Pusat Pemerintahan. Perpustakaan adalah instituti penting yang menjalankan pengkajian buku-buku. Perpustakaan terkenal ialah Batu Ikhmah yang merupakan perpustakaan awam. Selain itu, ada juga perpustakaan sekolah seperti Nizam Almu dan perpustakaan persendirian seperti perpustakaan Jamal al-Din al-Kifti. Di Baitul Hikmah dijalankan aktiviti pengkajian buku-buku, pengkajian ilmiah dan sebuah tempat khas telah diwujudkan untuk majlis perbincangan dan syarahan. Kesannya, pada zaman ini munculnya ramai toko-toko ilmuan Islam Antaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Abu Hanifa, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Al-Muslim dan lain-lain yang pakar dalam ilmuan hadis, fik dan sebagainya. Selain itu, muncul juga tokoh-tokoh ilmuan perubatan Islam seperti Ali Al-Tabari, Al-Razi, Ibn Sina dan sebagainya. Kiri seterusnya ialah sistem pembelajaran halakah. Sistem halakah ialah sistem pendidikan terawal yang wujud sejak zaman Nabi Muhammad SAW seawal kedatangan Islam dan selepas terbinanya Masjid Al-Nabawi dan masih Kekal hingga kini. Satu lingkungan berbentuk bulatan atau sebarang bulatan dibuat dan guru yang mengajar akan berada di tengah-tengah lingkungan tersebut. Pada zaman Abbasiyah, penetapan halakah ditentukan berasaskan pengukuran kelayakan dan kesesuaian pencapaian pelajar. Contohnya, Imam Al-Shafi'i terpaksa menghadapi temuluga terlebih dahulu sebelum Dibenarkan mengikuti halakah ilmu daripada Imam Malib bin Anas. Halakah di masjid tidak semestinya mengajar ilmu pengetahuan tetapi juga turut diadakan perbahasan sesuatu masalah yang timbul dalam masyarakat dan mencari jawapan. Halakah juga bertindak sebagai majlis fatwa yang bertanggungjawab mencari penyelesaian undang-undang bagi membantu Khalifah dalam urusan kehakiman. Khalifah juga kerap menganjurkan majlis perbahasan rasmi di istana bagi menyelesaikan isu-isu yang timbul dalam masyarakat. Ini menjadikan undang-undang sentiasa diperbaharui. anak yang dikasihi sekalian. Ciri seterusnya ialah kemunculan bandar-bandar sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Pada zaman Abbasia, terdapat banyak bandar yang menjadi pusat perkembangan pendidikan, intelektual dan tamadun Islam. Contoh, Baghdad mempunyai 30 buah institusi pendidikan. Kahira memiliki 75 buah institusi pendidikan. Damsyik memiliki 51 buah institusi pendidikan. Aleppo memiliki 78 buah institusi pendidikan. Sait institusi ini berbeza-beza antara satu sama lain. Khalifah memainkan peranan dalam memberi galakan dan sokongan kepada aktiviti pendidikan dan intelektual. Khalifah menyediakan pelbagai kemudahan pendidikan termasuklah sekolah, perpustakaan dan masjid. Khalifah Harun al-Rashid dan al-Makmum menjadikan Bagdad sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi tumpuan golongan sajana Islam dan bukan Islam dari seluruh dunia. Selain peranan bandar-bandar sebagai pusat perkembangan ilmu, peranan tenaga pengajar juga berperanan dalam kemajuan pendidikan pada zaman Khalifah Abbasiyah. Golongan tenaga pengajar terdiri daripada pelbagai peringkat penguasaan ilmu pengetahuan. Guru-guru yang mengajar pengajian lanjutan di masjid merupakan mereka yang dilantik dan dibayar gaji oleh kerajaan. Namun, ada juga yang berkhidmat secara sukarela. Guru-guru di institusi pendidikan terdiri daripada pelbagai mazhab dan mempunyai pengetahuan dan kemahiran berbeza mengikut tahap pendidikan masing-masing. Minat pelajar banyak bergantung kepada kewibawaan guru. Antaranya, tenaga pengajar dan ulama terkenal ialah Al-Kindi, Al-Farabi, Imam empat mazhab, Al-Bukhari, Al-Muslim dan lain-lain. Ciri-ciri pendidikan pada zaman Abasyah seterusnya ialah bidang pengajian. Bidang pengajian pada zaman Abasyah meliputi pengajian keagamaan seperti tafsir Al-Quran, hadis, fiqah dan sebagainya. Ilmu akli juga turut berkembang seperti al isab, Fizik, Kimia, Falak, Fasafah, dan sebagainya. Pengajian Peringkat Rendah kurikulumnya merangkumi pembelajaran Al-Quran, Sirah Nabi, Puisi, dan Al-Mu'isab. Kurikulum Peringkat menengah menekankan Al-Mu'tafsir, Al-Mu'hadis, Al-Mu'kalam, Al-Mu'tasawuh, Al-Mu'bahasa, Usufiq, Sejarah, Falsafa, perubatan, falak, geografi, muzik dan sebagainya. Bidang pengajian peringkat tinggi merangkumi al-mufassir, al-muhadis, al-mukalam, falsafa, perubatan dan sebagainya. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, kurikulum pengajian peringkat tinggi diawasi oleh badan yang ditubuhkan oleh kerajaan yang dikenali sebagai Nakib Aish Hashimi Pada zaman Abasyah, berlaku pertambahan dalam aktiviti co curriculum antaranya ialah aktiviti riadah, memanah dan latihan berkuda. Pertandingan penulisan dan deklamasi saja turut diadakan. Kerajaan Abbasiyah juga menggalakkan aktiviti penterjemahan karya asing dan buku-buku telah menggalakkan perkembangan pendidikan dan intelektual. Jelas bahawa ciri-ciri pendidikan pada zaman Khalifah Abbasiyah menggambarkan perkembangan pesat, bidang keilmuan dan intelektual, kemajuan bidang kalemuan ini didorong oleh peranan pemerintah iaitu khalifah, ulama dan rakyat. Khalifah memainkan peranan dalam menyediakan prasarana pendidikan seperti menubuhkan institusi pendidikan dan galakkan terhadap aktiviti keilmuan. Ulama berperanan dalam menyebarkan ilmu Manakala, rakyat begitu gairah untuk memperolehi ilmu. Kemajuan bidang pendidikan yang dicapai pada zaman Abbasiyah telah menjadi asas kepada pencapaian cemerlang dan Islam. Untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan pertama, nyatakan maksud ilmu akli dan ilmu nakli Ilmu akli ialah ilmu berasaskan akal dan persekitaran Manakala ilmu nakli ialah ilmu berasaskan wahyu Soalan kedua bincangkan institusi pendidikan yang wujud pada zaman khalifah abbasiah institusi pendidikan yang wujud pada zaman khalifah abbasiah ialah yang pertama kutab iaitu tempat kanak-kanak belajar ia menyediakan pelajaran asas kepada kanak-kanak seperti menulis, membaca dan asas ilmu bahasa. Kujuran Kutab memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapatkan pelajaran asas sebelum mengikuti pelajaran di masjid. Kedua, masjid yang merupakan institusi pendidikan peringkat rendah. Menengah dan tinggi. Masjid merupakan sekolah utama bagi pembelajaran Al-Quran, Hadis, Fiqh dan sebagainya. Ketiga, istana yang berfungsi sebagai gedung ilmu dan pusat pengkajian sastra. Para cendekiawan dan bijak pandai memenuhi istana bagi menyampaikan ilmu. Keempat, perpustakaan iaitu institusi penting yang menjalankan pengkajian buku-buku. Pengkajian ilmiah dan sebuah tempat khas telah diwujudkan untuk majlis perbincangan dan syarahan. Perpustakaan terkenal ialah batu hikmah yang merupakan perpustakaan awam. Soalan ketiga, berikan maksud fasa-fasa pendidikan Islam. Maksud faksafah pendidikan Islam ialah Dari segi bahasa, faksafah berasal dari dua perkataan Iaitu filo dan sofia Filo bermaksud cinta dan suka Manakala sofia pula bermaksud hikmat atau cinta akan hikmah Faksafah Islam berteraskan wahyu Iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah oleh itu, bagi Muslim, apabila membicarakan tentang falsafah, maka tidak boleh lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Anak-anak pelajar yang dikasihi. Di sini saya kongsikan pula satu soalan untuk anak-anak pelajar selesaikan. Soalannya ialah... Bincangkan falsafah dan ciri-ciri pendidikan Islam Pada zaman Khalifah Abbasiyah Pada abad ke-11 hingga ke-12 Masihi Baiklah para pelajar Pembelajaran kita telah sampai ke penghujungnya Semoga apa yang dipelajari hari ini Dapat dikuasai oleh anak-anak pelajar saya harap anak-anak pelajar terus membuat ulang kaji dan latihan berterusan untuk meningkatkan penguasaan tajuk ini. Selamat maju jaya dan saya doakan anak-anak pelajar memperolehi kejayaan cemerlang dalam perperiksaan STPM nanti. Sekian, terima kasih. Bye bye.